0: Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok, ez a Szertár Podcast 116. adása, igaz egy kicsit megkésve, és ahogy az elmúlt hetekben most is a görbe-bögre Kávézó biztosította a helyszínt a felvételhez, ez az a hely, ahol kávék, teák és sütemények mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszottok. ha ki szeretnétek próbálni, akkor gyertek a Rög utca három szám alá, hiszen itt ülünk most két vendégemmel, Kincs és Dániel nevet talán ismerősen hangzik, hiszen volt már itt vendégként. Szia Dani! Hello! Illetve Csanád Máté ül a másik mikrofonnál. Szia! Sziasztok! Ha nem rémlik esetleg Danival, mivel foglalkoztunk, valami nagyon kvarkos téma, tehát egy fizikai irányba megyünk el, ugye?
1: Igen, mindenképpen
0: és maradunk is ezen a vonalon, hiszen Mártén neked a témavezető, aki az ELTE atomfizikai tanszékén docens.
2: Igen, egész pontosan. Tisztáztuk
0: az elején, szuper, akkor ezzel minden rendben van. És azért vagytok itt, mert hogy egy nagyon kusza sajtóközlemény, átvétel jelent meg rengeteg újságban, ami a magyar kutatóknak a, a tehetségét, dicsőíti nagyon helyesen, csak, csak túl sok volt benne a kérdés. A cím, ami szinte minden portálon megjelent, az valahogy úgy hangzott, hogy vagy repülés a kvarkanyagban, ami már önmagában elég misztikusan hangzik.
2: Igen, ezt a címet is én találtam, kimondhatom, de...
0: Szuper cím egyébként. Csak olyan
2: címet akartam, ami ilyen magával ragadó, vagy nem tudom, nem teljesen fedi azért a valóságot, meg... Szóval nem lehet érteni belőle túl sok mindent, úgyhogy még, még mindig nyitottak vagyunk valami más címre, ami világosabb. Csak tetszett, hogy van benne repülés, meg karkanyag olyan, mintha az ember elsőre, mintha érteni, aztán persze nem lehet érteni.
0: Igen, hát ha a kvark, meg kvantum, meg ilyen szavak, kifejezések szerepelnek egy szövegben, akkor ez biztos, hogy nagyon high-technek tűnik, és vonza a kattintásokat, de egy kicsit kifejtitek, hogy miről van szó. Lehet, hogy ott is kezdhetnénk, hogy Levi vagy Lévi, a francia nevekkel mindig bajban vagyok.
2: De mi is bájba vagyunk, én Lévi-nek szoktam mondani. Igen, általában Lévi-nek szoktuk mondani.
0: Igen, mert hogy a téma vezető, úgyhogy nem mersz mondani Rendben. Igen, van. igen, igen. <gül> Akkor a Lévi repülések a kvarkanyagban. A repüléssel vagy a kvarkanyaggal kezdjük? A Lévivel is kezdjük. Jó, kezdjük a Lévivel.
1: <gül> hát Lévi egy matematikus volt, francia, és róla lett elnevezve egy úgynevezett ilyen stabil eloszlás, ami egy ilyen statisztikai, matematikai jellegű dolog. csak hogy így belőljük a a témát, és ez hozzá kapcsolódik ahhoz a témához, amivel mi foglalkozunk, ami pedig a kvarkanyag, és a repülés, az pedig még egy plusz dolog, ami, ami bejön ebbe a képbe. Nem is tudom, hol kezdjem,
0: Mondjuk a kvarkanyagról elég röviden három percben tudom, hogy tudsz előadásokat tartani. <gül> igen, igen, igen.
1: Hát végül is ott a legegyszerűbb kezdeni tulajdonképpen mindennek a legelején, tehát az ősrobbanásnál.
0: Ez csak azért mondom, mert Dani volt 2018-ban, ja, az az idén van, tehát hogy az idei év szindikátora is pont erről a témáról beszélt.
1: Hogyha az ősrobonásnál kezdjük az egész történetet, akkor az a mai leginkább elfogadott elmélet, hogy az ősrobonás után nagyon rövid idővel még a a részecskék azok nem olyan állapotban voltak, ahogy ma látjuk őket, tehát nem léteztek protonok, illetve neutronok, amik ugye az atommagokat alkotják. Hanem ezeknek az alkotóelemei voltak jelen, az úgynevezett kvarkok és gluonok, és egy ilyen úgynevezett ősleves állapotban volt az univerzum, quark, gluon, plazmának szoktuk ezt ilyen hivatalos nevén hívni, és nagyon-nagyon forró volt ez az anyag, és ahogy elkezdett az univerzum tágulni és lehűlni, ezek a quarkok tulajdonképpen összeragadtak, és elkezdtek ilyen összetett részecskéket alkotni, mint a protonok és a neutronok.
0: Bocs, hogy beleszólok, ez mennyire egy elméleti dolog? Tehát, hogy ez oké, ez szépen megalkotjuk, hogy valószínűleg ilyen lehetett, de ezt lehet valahogy modellezni, vagy reprodukálni? Nem hogy,
2: nem hogy modellezni, hanem pontosan ezzel foglalkozunk kísérletileg, hogy újra létrehozni, vagy ilyen körülményeket teremteni, de hát nagyon távol vagyunk attól, hogy olyan szinten lássuk, vagy értsük, hogy mi történik, ahogy azt így hétköznapilag elkézzeljük, hogy a van előttem egy pohár víz, hogy látjuk, hogy, hogy viselkedik, meg így csinálunk vele dolgokat, meg akár így bele is nézhetünk. Ez a mi kvarkanyagunk ennél sokkal közvetettebben vizsgálható, mert csak hihetetlenül kicsi ideig létezik ott a kísérletekben, amikor létrehozzuk. Igen, igen, tehát ami...
1: Történetet elkezdtem az ősrobbanásról, annak a folytatásra az pontosan ez, hogy ezt a földi körülmények között megpróbáljuk reprodukálni, és ilyen mini ősrobbanásokat gyártunk tulajdonképpen a részecske ütköztetőkbe, ahol a tommagokat ütköztetünk össze, és az ilyen ütközésekbe újra létrejön ez a kvarkanyag, és hasonló folyamaton megy át, mint az univerzum az elején, tehát újra összeáll összetett részecskékké, és rengeteg mindenféle részecske keletkezik, ami szétrepül a tér minden irányába, és ezért az ilyen ütközési pontokat nagyon bonyolult detektorrendszerekkel vesszük körbe, hogy ezeket a részecskéket elkaphassuk. Ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy valahogy mégis meglássuk ezt a kvarkanyagot, vagy információt szerezzünk erről a kvarkanyagról, hiszen ennek tulajdonképpen csak az ilyen végtermékeit tudjuk detektálni és érzékelni, és ezekből próbálunk visszakövetkeztetni a kezdeti állapotra, hogy az hogy viselkedhetett.
0: És akkor itt nézitek össze, hogy amit az elméleti fizikusok kizzadtak a papír fölött, nyilván számítógépeket használnak, az a stimmel a gyakorlatban is?
2: Igen, bár talán ezen a területen az elmélet néha, követi a kísérletet, tehát előrejelezni nagyon kevés dolgot lehet, és főleg kiderült, hogy a mikroszkópikus, tehát az alkotóelemeket egyesével nyomon követő elméletek nem nagyon tudnak jó jóslatokat tenni, vagy csak nagyon nehezen, és így inkább sokszor utólagos leírás van. Tehát amikor bekapcsolták az első ilyen ütköztetőt, akkor rengeteg meglepő felfedezés következett, amit csak utólag lehetett igazán jól megmagyarázni.
0: Szerintem most áttérhetünk a lévi repülésre, vagy a repülésre, vagy a lévire, tehát ha kvarkanyagunk megvan, azt létrehoztátok, bizonyos magyarázatokat lehet hozzáadni, mi mozog és mi az, amit látunk benne, vagy mi repül.
2: De mielőtt még arra lehetünk, hogy még hadd mondjak el egy hasonlatot, mert annyira szeretem ezt mindig elmondani. Nem. <hállt> <hállt> Oké, <Okay. hállt> az <Okay. hállt> a következő adásban. Szóval, hogy, hogy ez olyan, mert tényleg Biztos vannak a hallgatók között olyanok, akik már hallottak erről, de akik nem azoknak szerintem ez segít megérteni, hogy miről van szó, hogy, hogy olyan ez, mint hogyha a világunk sok, nagyon-nagyon hideg lenne, olyan hideg, hogy a, hogy a jégnek a folyékony vagy gáz formáját el se tudnánk képzelni. És az lenne a mindennapi valóság, hogy jéggel találkozunk, és akkor az elméleti kutatók azt találnak ki, hogy látjuk ezt a jeget itt magunk előtt, de valószínűleg, tudnak a vízmolekulák máshogy is rendeződni, nem lehet, hogy ez csak így van, és akkor mit tudunk csinálni? Ütköztessünk össze két jégkockát, dobjunk össze nagyon nagy sebességgel, és akkor ez majd ott szétrepül, és hát, ha az ütközés alatt egy pillanatra megolvad. Persze, hogy majd szétrepül, akkor megint megfagy, mert a világunk 0,001 kelvines, vagy nagyon hideg, de előfordult, hogy ezeknek a ilyen jégszilánkoknak a szétrepülési mintázatából mégis ki tudjuk találni, hogy most megolvadt-e, vagy sem, és azért olvadt-e meg, mert, nem, mert meg tud olvadni, vagy azért nem olvat meg, mert nem tud, vagy mert még nem elég nagy energiát használtunk, és akkor részleteiben tudjuk vizsgálni a vizet úgy is, hogy alójában nem tudunk egy pohárba vizet tölteni.
0: Szerintem science fiction vénával rendelkezők most már elkezdik írni az új könyvet, ahol őslevesből áll a világ, és, és valami teljesen más dimenzióban vagyunk. Igen, Visszatérhetünk tehát, a lévig. Köszönöm szépen. Egyébként ez nagyon, nagyon szép hasonlat volt. Örülök, hogy elmondtad. Tehát itt van ez az ősanyagunk, ami mozog valahogy, vagy mozognak benne a részecskék valahogy, ezt hogyan tudjátok detektálni, vagy hogyan tudjátok megbecsülni azt, hogy milyen mozgást követnek benne a...
2: Tulajdonképpen a, ennek a ilyen belső mozgása, amit folyásnak szoktunk hívni, mert hogy egy folyadékról van szó. Ez De ez a... úgy,
0: úgy folyadék, mint mondjuk, ahogy a víz folyadék? Sőt,
2: még sokkal úgyabbul folyadék. Tehát ez a, mindig azt szoktuk mondani, hogy ez a valaha létezett legtökéletesebb folyadék, ami azt jelenti, hogy a legkisebb az ilyen belső surlódása, ami a, be, ami a folyását gátolná. Hogy a méznek nagy a belső surlódása, vagy szakszol a a víznek kicsi, vannak szuper folyékony anyagok, vagy létre lehet hozni a héliumból, és akkor ennek valamilyen értemben még annál is kisebb a belső sura, és még annál is tökéletesebb. És akkor, és akkor ahogy ez így folyik, valahogy a tágulása közben, ez az egyik legfontosabb megfigyelt mennyiség, vagy megfigyelt jelenség volt a, a most már hát legalább egy évtizede, és tulajdonképpen az, hogy ennek ezt a folyási mintázatát észlelték, az volt a bizonyíték, az egyik legfontosabb bizonyíték a folyadék lét mellett, és ez ezt hogyan észlelték, az érdekes, és igazából talán el lehet magyarázni így szóban is, képekkel vagy rajzolva egy jobban érthető, de talán így is lehet, hogy...
0: Mindenki ő... vegyen elő most egy uzat, és amit Máté mond, az kezdje eskétszer. Mondom a, a koordinátákat.
2: Papíjra. De valahogy arról van szó, hogy, a, hogy amikor a két atommag ütközik, hogyha nem tökéletesen találják el egymást, akkor, akkor egy valami ilyen mandulaszerű alakot... Öltenek, és azt kell elképzelni, és ahogy ez felrobban a nagyon nagy energia és nyomás következtében, úgy a kirepülő részecskék mintázata követi ezt a kezdeti mandula alakot. És ez csak viselkedés esetén van így. Hogyha nem így viselkedne, ha nem lenne ez a belső folyása, akkor függetlenül a kezdeti alaktól a részecskék eloszlása az, az szimetrikus lenne így a kör mentén.
0: De ezt meg tudjátok csinálni igazi folyadék, mert tudom, hogy ez még igazi, mint az igazi folyadék, de ez például vízzel meg tudjátok csinálni, és annak a viselkedéséből következtettek arra, hogy akkor annak is így kellene viselkednie.
2: Vízzel nem, mert a, mert a víztől, amire azt mondjuk, hogy ideális folyadék, attól viszont egyébként jelentősen különbözik. Az ideális folyadék az amit nem lehet összenyomni. Egy vizet a kezembe veszek, nem tudom összenyomni, akkor kifolyik a kezeim közül, meg nem tud így kitágulni se a víz, ez viszont nagyon is. Tehát én értelemben nagyon máshogy viselkedik, de egyébként úgynevezett ultrahideg atomokkal csináltak ilyen kísérleteket, ahol ugyanezt a jelenséget lényegében megfigyelték. Kicsit makroszkópikusabb, bár még mindig mikroszkópikus.
0: Skáren. Itt van ez a víznél is vizebb víz, vagy a levesnél is levesebb leves, az leves. Mi az, ami mozog benne? és milyen mintázatot követ, illetve azt, hogyan tudjátok megfigyelni?
1: Szerintem ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adjunk, ahhoz megint egy kicsit távolabbról elkezdhetnénk a egy a másik történetet. Hát most egy kicsit szerintem az astrofizikára áttérhetnénk ezen a ponton, ugyanis ott vannak az előzményei annak a tudományterületnek, amivel mi foglalkozunk. Ezt a tudományterületet femtoszkópiának hívják, és... Ez ugye mindenkit ugye mi az a mikroszkóp? A mikroszkóp az az, amivel a mikrométeres skálát meg lehet nézni. És a femtoszkóp az tulajdonképpen az, amivel a femtométeres skálát meg lehet nézni, ami a 10-15-en a méter. nagyon pici. Tehát nagyon-nagyon kicsi, elképzelhetetlenül kicsi, de mégis valahogy ezt fel tudjuk bontani. És hát ennek a területnek a háttere, ez ugye a 60-as évekre tehető, amikor egy csillagász, egy rádiócsillagász, illetve egy matematikus, Henry Brown és Twiss, kidolgoztak egy módszert, amivel meg tudták mérni egy távoli csillagnak a méretét, méghozzá úgy, hogy a csillagból érkező fény detektálták két különböző teleszkóppal, és a teleszkópoknak az egymáshoz vett távolságának a függvényében ilyen úgynevezett ilyen intenzitás korrelációkat mértek a csillagból jövő fény segítségével. És kifejlesztettek egy módszert, amivel tulajdonképpen megtudták ezekből a korrelációs függvényekből, amiket ők mértek, megtudták mondani, hogy mekkora az a csillag. Annak ellenére, hogy ez csak egy ilyen pontszerű fényforrás valahol az égen, nagyon messze, de mégis megtudták mondani a csillagnak a fizikai méretét egy ilyen módszer segítségével. És ennek az analógiáját megtalálták később a nehézion fizikában, ahol ugye az történik, hogy létrejön ez az ősleves, ez a kvarkanyag, és utána ebből úgymond kifajnak a részecskék, tehát mindenféle részecske keletkezik és szétrepül, és ezeket a szétrepült részecskéket detektáljuk. Most a, ebben az analógiában a kvarkanyag felel meg a csillagnak, és a szétrepült részecskék pedig a csillagból jövő fénynek felelnek meg, és mi is egy ilyen korrelációs módszer segítségével ezekből a részecskéknek a mindenféle korrelációiból meg tudjuk mérni tulajdonképpen a fizikai méretét ennek a karkanyagnak, és így ez, erről a femtométer skálájú uh, meg tudjuk határozni, úgymond.
2: Mert nem csak a térbeli, hanem a tér időbeli szerkezetét határozzuk meg, hogy időben is hogyan változott, vagy hogyan jöttek létre ezek a, a kifagyott ilyen szokásos részecskék, úgymond. És akkor, és akkor ebből tudunk valamit megállapítani. És egyébként a cím, amit végül is írtunk, ez a lévi repülés, a karkanyag van, kicsit azért is volt hát, olyan csalóka, vagy már már csalás mert valójában nem a karkanyagban van a lévi repülés, hanem a karkanyag után, amikor az kifagy, és ezek a részecskék, akik létrejönnek belőle, és akiket mi detektálunk, azok szintén még ott nagyon az elején a femtométeres, vagy nagyon-nagyon kicsi tartományban, de valószínűleg inkább azok végeznek ilyen, ilyen lévi repülésnek nevezett, vagy lévi folyamatnak is nevezhető mozgást, legalábbis... Ezt persze nem tudjuk pontosan, de inkább ezt sejtjük. De ezeknek a, ezt látjuk lényegében.
0: Tehát van lévi a után, vagy nem tudom ilyenne.
2: Szóval egyébként, egyébként hogy, hogy kicsit most arról is beszélünk, hogy de tulajdonképpen mi is az, amit láttunk, hogy meg mi ez a lévi, ez valahogy arról van szó, hogy ha van egy hagyományos közegünk, mondjuk a vízbe, vagy a, mint a levesbe borsot szórunk, és akkor ez a tetején így eloszlik. Azt hívják mondjuk diffúziónak, és annak a leírása nagyon világos régóta, lényegében az atomok felfedezése is, vagy az atomok létének elfogadása is ehhez köthető a XX. század hajnalán. Einstein ezt értette meg, és ezért fogadták el aztán, hogy tényleg léteznek atomok. És ez a diffúzió, ez ilyen úgynevezett normális eloszlást hoz létre, hogyha a levesbe Várunk egy kicsit, akkor, akkor ilyen normálisnak nevezett eloszlása lesz a mondjuk a bors szemeknek, vagy ha egy folyadékot csöppentünk egy pohár vízbe, akkor az is, ahogy szétterjed, az, azért hívják normális eloszlásnak, mert, mert nagyon gyakran előfordul, még azt is el lehet mondani, hogy a nagyszámok törvénye van e mögött, ami nem csak egy ilyen mondás, hanem van egy konkrét tétel tényleg mögötte, és az ehhez a normális eloszláshoz vezet. De ennek vannak bizonyos feltételei, hogy ez az eloszlás létrejöjjön, és ezek a feltételek valószínűleg nem érvényesülnek itt, és a, ha nem érvényesülnek, akkor meg nem, a, nem ez a normális diffúzió, hanem úgynevezett anomális diffúzió jöhet létre, és ezt, ezt olyan hétköznapian és érthető jelenségekhez is lehet kötni, mint például a ragadozók mozgása az óceánban.
0: Igen, ezt olvastam a cikkben, hogy ezzel állítjátok párhuzamba, de ezután nem mertem megkérdezni, hogy az is egy... <kül> Kamu? vagy <gül> <gül> hát, hogy csak a kattintás miatt kellett, vagy, vagy milyen összefüggés van a ragadozó halak és a kvarkanyagból szétrepülő kis cuccok mozgása között?
2: Ekközött tényleg van elvileg összefüggés, tehát ez tényleg egy létező dolog, nem, nem beszéltünk sajnos még ott a fölöttünk pár dolgozó ilyen biofizikusokkal, akik ilyesmiket vizsgálnak, de ez egy eléggé, ilyen elfogadott dolog, hogy, hogy olyan ez a, mondjuk a ragadozóknak a mozgása, hogy, hogy egy ideig kis területen mozognak, majd, most ezt nem tudom pontosan mikor, és nem akarok hülyeséget mondani, amikor elfogyott, vagy tápanyag, vagy mit de néha ilyen nagy utat tesznek meg egy következő területig, majd ott megint kis területet mozognak, és akkor valahogy olyasmi, a, olyan módon lehet jellemezni a mozgásukat, hogy, hogy néha nagyon nagy utat tesznek meg, megszakítás nélkül. Uh-huh. És pontosan ez az, ami nem engedi a normális diffúzió létrejöttét. A normális diffúzióban nagyon elhanyagolható annak a valószínűsége, hogy ilyen nagy utat tegyen meg valami, mondjuk a bors szemcse a víz vagy leves felületén mozogva, az általában elég kicsi utat tesz meg. Van valami valószínűsége, nem mindig pontosan korát lép, mielőtt irányt változtatna, de, de annak nagyon kicsi az esélye, lényegében elhanyagolható, hogy egy nagy lépést tenne meg akadálytalanul, és mondjuk a viziragadozók esetében ez nem így van, és valószínűleg a mi esetünkben sem.
0: mint a ti a mi kutatása, jó, igen, tehát, hogy igen. nem mi emberek, bár az embereknél is mondjuk elbírom képzelni, hogy az ember megy a piacon, szöszmetől egy kicsit tovább megy a következő standhoz, ott is szöszmetől. Igen, satán, bár
2: nem. ott... Bár ugye ott valahogy a piac méreténél nagyobbat sosem megy, és akkor akkor ez nagyon érdekes kérdésekhez vezet, hogy mi van akkor, ha egy ilyen mozgást limitálunk valamilyen módon, és akkor ez a
0: a detektorban limitálva van, nem? Igen, tehát 5 méter
2: biztosan nem megy, mert akkor már kirepülne a detektorunkból, és ott már nem is látnánk. Tehát egyébként ez annyira.
0: Most, most mondanám, hogy itt is a piaci szabályok érvényesülnek, de hát nem közgazdaságtani.
2: Sajnos erre most nagyon-nagyon sok minden eszembe jutott, mert egyrészt pontosan ez a légi a közgazdaságtanban is megjelenik, valahogy az ilyen tőzsdei folyamatokban is van ilyen, hogy valami hirtelen egy nagy lépést tesz a nem tudom micsoda index, vagy valami, mert mit nem az újság. És. Um, De nem nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ez annyira nem világos, hogy mi van akkor, hogyha limitáljuk ezt a mozgást, hogy nem egy végtelen nagy terünk van, hogy pont a múlt héten az ELTE statisztikus fizikai szemináriumán nagyon hosszan vitatkoztunk erről, hogy hogy is van. Szóval ezt azt hiszem itt a hallgatókkal nem tudjuk egész pontosan megvilágítani, hogy...
0: Izgalmas vita lehet.
2: Igen, 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 nekünk izgalmas volt.
0: Ezen azért egy elég nagy kutatócsoport, meg nemzetközi összefogásban dolgoztatok ennek a felismerésnek a létrejöttén. Tehát ez azt is jelzi, hogy nagyon sok ember foglalkozik a témával, nagyon sok pénz ömlik bele, ezek után így felvetődik a kérdés, hogy tök jó, így mozognak a részeskék.
2: Nem mondjuk ebben a konkrét kutatásban, hogy hogy mozognak a részeskék, ebben azért olyan nagyon sok pénz nem ömlött, de a... De mondjuk magának a gyorsítónak a felépítésébe, üzemeltetésébe, és, főle, és a kísérletnek a üzemeltetésébe, abban, arra nagyon, ahhoz nagyon sok pénzre van szükség, amit...
0: De ezt ti í- konkrétan terveztétek, hogy ezt vizsgálni akarjátok, vagy ez sok adatból véletlenül jöttetek rá, hogy hopp, ilyen szemmel még nem nézte senki, és akkor...
2: Hát is is, szóval, szóval voltak rám jóslatok, hogy, hogy ilyesmit lehet, hogy lehet majd itt látni. De igazából nem ez volt a motivációnk, hanem egy picit. nem is ezt. A, ezt, a, ezt kerestük, hanem nagyon pontosan meg akartuk vizsgálni a, mondjuk az anyagnak az eloszlását. Mert abból mindenféle furcsa dologra lehet következtetni, és végül is. Végülis ez egy érdekes, meglepő következmény volt, hogy az anyageloszlása éppen olyan, mint ami ebből az anomális diffúzióból következik, vagy lévi repülésből következik. Tehát tulajdonképpen erre nem annyira számítottunk.
0: És most uh, át kell írni hozzá mondjuk a fizika könyveket? Ez még ilyen népszerű kérdés szokott lenni. Tehát Dani, most el hogy ez már megvolt?
1: Nem, hát én most a doktorimat csinálom már, tehát a az államvis egy államvizsg, sőt két államvizsgán már túl vagyok, tulajdonképpen egy BSC-s meg egy MSC-sen, és...
0: Nem szóltam, ezt illet volna tudnom, de, de majd val- lesz még valahol meg a határom meg volt, szóval. emlékeztem. Jó, de akkor most mondjuk a doktori szigorlatodra már csak más dologból kell készülnöd majd, mint eddig?
1: Hát nyilván mindig, amikor egy szinttel fejebbi lépcsőn van az ember, akkor mindig egy másfajta dologból kell vizsgázni. Tehát a bsc még egy nagyon általános, átfogó, fizikai tudást kellett, az MSC-n már volt specializáció, tehát ott már ilyen nehézion fizika és atommagfizika témakörben volt a záróvizsgám, és a, szigor, a doktori meg már valószínűleg egy még, még inkább ilyen specializálódott vizsga lesz.
0: Mondjuk a kérdés inkább arra vonatkozott, hogy ez a felfedezésetek mennyire rengeti meg alapjaiban azt, ahogy ma mondjuk a fizikusok hozzáállnak, vagy hát tegnap még hozzáálltak? A...
1: Főleg az ilyen szűkebb szakterület esetén nagyon fontos jelenség ez, ugyanis amiről a korábban beszéltem, ez a, a ilyen korrelációs függvények meg femtoszkópia témakör, ugye ez az, amivel mi igazából foglalkozunk, tehát azt csináljuk tulajdonképpen, hogy ezekből a részecskékből úgynevezett ilyen korrelációs függvényeket mérünk, tehát a részecskéknek mondjuk a különböző tulajdonságait, például impúzusát megméri a detektor, és akkor a részecskék impúzusa között keresünk ilyen korrelációkat, és ilyen korrelációs függvényeket mérünk, és ezeknek az alakját próbáljuk meg minél jobban leírni, mert ebből tudunk visszakövetkeztetni arra, hogy milyen volt az alakja mondjuk ennek a forrásnak, tehát ennek a kvarkanyagnak, amiből kifajtak a részecskék. És akkor itt jött be a képbe ez a lévi repülés, vagy lévi eloszlás, hogyha feltételezzük, hogy így viselkedtek a részecskék, akkor ebből ki tudjuk számolni, hogy hogy kell kinézzen ez a korrelációs
2: függvényünk, és tényleg azt látjuk, hogy tényleg úgy néz ki. De ez nyilván most nem, azért nem rengeti meg alapjaiban a fizikát, tehát Aj, az ne. első kérdésre válaszoljunk. Viszont a, mondjuk a szakterületen igen, ott, igen. ott jobban számít, de azt hiszem, hogy hogy amikor, nem tudom, aki nem tudományjal foglalkozik, vagy itt vagy nem is nagyon ismeri feltétlenül, az úgy képzeli, hogy itt dolgoznak a tudósok, és egyszer csak kitalálnak valami, valami megdöbbentőt, és akkor ilyen megdöbbentő kitalálásokból áll a a kutatás, de azért nem erről van szó, tehát ezt már Newton és mondta, hogy ha messzebbre is láthattam, csak azért volt, mert óriások vállán álltam, mivel persze azt hiszem, hogy csak Leibniz alacsony termetét gúnyolta ki valójában, de ettől még...
0: Megállítólag nem is tőle származott ez a mondás. Ne, személy, nem, eredetileg nem, a
2: ő ezt csak úgy megismételte, nem is tudom, milyen ön- öneltrajzában vagy valami beszédében, nem tudom már. Szóval tényleg erről van szó, hogy, hogy kislépésekből áll a tudomány, És egyébként ez a kis lépés, amit most megtettünk, azért érdekes, mert egy kicsit ilyen ilyen interdisziplináris, vagyis különböző területeket köt össze, és és ilyenkor fordulhat elő, hogyha különböző területeken hasonló dolgokat látnak, hogy egy másik területen már ismert dolgot át lehet venni, és akkor egy kicsit nagyobbat haladni.
0: Voltak megkeresések máshonnan? Tehát olyan területekről, amire nem is számítottatok volna, hogy mondjuk a publikáció megjelenése után kapcsolatba lépett veletek valaki, hogy hoppá, én épp ragadozó halaknak a biológiájával foglalkozom, és hogy na hát erre nem is gondoltam? Vagy...
2: Hát még egyelőre nem teljesen, illetve majdnem, mert tulajdonképpen az ELTE statisztikus-fizikai szemináriumán ezért is adtunk elő, mert hogy ez számukra ez egy ilyen statisztikus-fizikai jelenség, és ott ezért számunkra érdekes, és ők is kezdeményezték, meg mi is a diszkussziót. Ez egy lassú folyamat még... még... Azt hiszem, hogy nincs is az, hogy nagyon kevés az, aki a egész más területek cikkeit is olvassa.
0: Azt... Nyilván, nyilván nem is a biológusokra gondoltam ezzel, csak sarkítottam egy kicsit. Igen, tehát... Aztán tehát... lehet, hogy az elmélet is valamilyen utat követ, nem? Tehát, hogy megtesz nagy távolságokat, ott beérik valahol tovább épp, aztán aztán igen. Én, én És pont erre gondoltam
2: egyébként itt közben. Úgyhogy, ja, de...
0: De, a lébi.
2: de fontos tényleg valahogy ez a más területekkel való diszkuszió ilyenkor, és érdekes dolgok. Jöhetnek, és ezért is beszélgettünk most kicsit más területek művelőivel hosszasan erről, és szerintem ez még folytatódni
0: fog. Ezt most lezártátok ezeket a vizsgálatokat, vagy van benne még olyan terület, amire nagyon kíváncsiak vagytok?
1: Rengeteg mindenféle dolgot lehet még vizsgálni ezen túl is, és jelenleg is nagyon sok uh, vizsgálat folyik. Én is még ezen dolgozom tulajdonképpen a doktorim keretében, illetve Hát így Máté már egész sok diákot maga alá gyűjtött, akik mindenki erre... Aztán azt mondaná, hogy maga gyűjt. nem gyűjt, azt <gül> mentem, nem, 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 gyűjtött, akik, akiket kiképzett tulajdonképpen erre a témára, és már egész sokan foglalkozunk ezzel, tehát így bővül a kutatócsoport.
0: Tehát hogy, hogy néz ki egy napot psd hallgatóként? Ülök a... hadsereg dolgozik.
1: <gül> <gül> Igen, <gül> ülök a szobámban a gépem előtt, és írom a programokat, és futtatom a programokat, aztán ábrákat gyártok belőle, és megnézem az ábrákat, és rájövök, hogy valamit elrontottam az elején egy előjelet, és kezdetem előre és nem egyébként. Tehát körülbelül a abból áll a, ez egy ilyen kutatás, hogy tényleg számítógép előtt ülve írjuk a programokat, adatelemzéssel foglalkozunk, tehát rengeteg adat keletkezik az ilyen részecske gyorsítókban, meg detektoroknál, és ezeket do- próbáljuk feldolgozni, ez egy ilyen nagyon összetett folyamat, és hát közben pedig folyamatosan uh, egymással diskutáljuk az eredményeket, hogy uh, megfelelően tudjunk haladni, tehát folyamatosan a kutatócsoport többi tagjával meg kell beszélni mindig, hogy ki mire jutott, és akkor egymásnak adjuk az ötleteket, mi tudunk előre haladni.
2: De egyébként pont most volt ennek a területnek, ennek az ilyen femtoszkópiának a világkonferenciája, ami évente vagy másfél évente kerül megrendezésre, és most itt volt közel Krakóba, úgyhogy egész sokan átmentünk, és akkor erről ott sokat beszéltünk, sok előadást tartottunk, meg sokat diszkutáltuk a többiekkel, és tulajdonképpen azért is vezet ez most nagyon sok következő dologhoz, mert hogy eddig már az elmúlt 10x, 15 vagy 18 évben sokat vizsgálták ezeket a jelenségeket, meg a kísérleti adatokat, de sokszor, ugye legtöbbször olyan feltevéssel, amiről most már azért végérvényesen kiderült, hogy valószínűleg nem igazán érvényes. Tehát ezért egy csomó korábbi vizsgálatot is újra érdemes elvégezni. Nem azt jelenti persze, hogy ezek ezek rosszak vagy hibásak voltak, de hogy most már tudjuk, hogy hogy lehetne precízebben elvégezni.
0: Ez azért jó, hogy ezt felvetetted, mert volt egy adás, ezt nektek mondtam, még mielőtt elindult a felvétel, hogy amit múlt hétre terveztem volna, azt Kedves hallgatók, most ismét ilyen bevallós történet következik. A sikerült rosszul rögzítenem. Még nem tudom, hogy azt abból tudok-e bűvészkedni olyat, hogy az hallható legyen, de ott például rózsalajossal, Lajossal, biológussal egyébként arról beszélgettünk, hogy milyen önkorrekciói vannak a tudományos életnek. Tehát, hogy ha van egy elmélet, ami nagyon sokáig megszilárdul és ú, imádjuk, mindenki szereti, mekkora nagy előnyt jelent, hogyha egy kutató később azt meg tudja cáfolni, és arra tud aztán építkezni. És hogy így hát igen, ez, ez
2: tulajdonképpen ez a tudomány előre haladása, ami tulajdonképpen azt hiszem, a Tomás Kuhnnak volt egy ilyen, volt erről egy elmélete vagy egy könyve, hogy, hogy van, amikor a paradigmában dolgozunk, hogy elfogadjuk a keretrendszert, és azon belül építkezünk, és egyre több, több dolgot megvizsgálunk, és akkor néha pedig Paradigmaváltás van. Kuhn persze sokkal nagyobb volumenű paradigmaváltásról beszélt, mint mondjuk a relativitás elméletnek. Nem hol még
0: repülések? Nem ilyen kis
2: bénaizéről, de, de ez is egy ilyen mini paradigmaváltás, ami még azért nem történt meg. Tehát, tehát most, hogyha eljöttél volna, és ott is interjút csináltál volna ezen a konferencián, akkor néhányan azért azt mondták volna, hogy jó, ezek itt ezt csinálják, de azért hát azért ezt még nem hisszük el teljesen.
0: Mik a nagy kételjek, vagy, vagy mivel, mivel álltok szemben ilyenkor, amikor egy konferencián szétszednek titeket? Hát sok
2: minden, egyrészt az, hogy biztos árontottatok valamit, aztán az, hogy... Vizsgáltátok-e
0: hogy... már jelenlétében, hogy ez és ez Gézában volt? Ugye? Igen,
2: igen. Tehát aztán, aztán az, hogy jó, hát ez valami nagyon kicsi korrekció, most erről fölösleges beszélni, éppen jó a szöges ellentétét föltenni, meg, meg hát az, hogy jó, de valóban nem is katonok jelenlétében, de hogy ez biztos csak azért van, mert, mert valójában ezt azért precízebben is lehet mérni, meg máshogy is, és akkor akkor azért ez nem látszana, vagy nem lenne olyan fontos. vagy Szóval nagyon sok változatos kérdés adódik. Most nem azt mondom, hogy, hogy azt mondják, hogy hülyék vagyunk, tehát erről azért nincsen szó, de, de egyelőre tehát most az a munka áll előttünk, hogy hogy minél több ember, vagy több kutatószámra világos legyen, hogy, hogy érdemes egy csommit újra mérni.
1: Ez például jó volt látni, hogy ezen a konferencián már több uh, egyéb kutatónak az előadásán is előkerült a Lévi szó, tehát most már... Teg, Akkor nem, ez nem... most ilyen
0: buzzword a fizikusok körében, vagy statisztikus hát a, a, a fizikusok? Femtoszkopikusok körében.
1: <laughs> Igen, tehát a, akik ilyesmi uh, szakterülettel foglalkoznak, mint mi, ott most ez már kezd egyre inkább előkerülni.
0: Na akkor ezek szerint hozzájárultatok ennek a megszilárdulásának a kezdetéhez, vagy nem tudom, majd visszatérünk rá pár év múlva.
2: Igen, igen, hát meglátjuk, hogy hogy mi mindent sikerül meg igazából. Azért is nagyon fontos ez, mert így új kérdéseket lehet föltenni, amit amit eddig nem lehetett, és, és ezzel egy csomó mindent meg lehet majd mérni, és a legfontosabb tervünk az az, hogy ennek segítségével meg lehet vizsgálni, hogy pontosan hogyan is történik a, a, a kvarkoknak az átalakulása ezeké a szokásos, ismertebb részecskéké, hogy ez egész pontosan egy milyen típusú átalakulás, olyan, mint amikor a víz megfagy, vagy felfor, itt normál légköri nyomáson, vagy olyan, amikor a vaj elolvad, vagy amikor a víz felfor, az óceánok mélyén sok ezer, vagy inkább sok száz bár nyomáson. Tehát ez egy nagyon sokféle lehet, és, és ezt is lehet majd most ennek segítségével vizsgálni.
0: Mindent itthon csináltok, vagy utaztok, és mentek részecske gyorsítókhoz, és ott is végeztek kísérleteket, vagy ilyenkor 100 arra hagyatkoztok, ami külföldről jönnek információk, adatok?
2: Igazából amikor a, ezeket a vizsgálatokat csináljuk, az tisztán adatokon zajlik, számítógépen jelenlévő adatokon, gigantikusan nagy halmazokon persze, amiket most például ezek a mostani kutatásaink 2010-ben felvett adatokon zajlottak. Tehát ehhez...
0: Lehet, hogy már nem is így van. Lehet, hogy az újabb
2: adatokon már egész más van. Nem, tehát azért nem kell önmagában külföldre menni, és ez nagyon nagy előnye ennek a területnek, hogy magát a kutatást elvégezzük szemben olyan kísérletekkel vagy olyan területekkel, ahol ilyen szobányi vagy asztalnyi méretű berendezés van, akkor azt mindenki saját maga kell, hogy elvégezze, és ott mondjuk Magyarország nagyon nagy hátrányban van, mert óriási összegbe kerül egy ilyen kísérlet megépítése. Itt viszont megvan a kísérlet, munkával kell hozzájárulni, és nem feltétlenül pénzzel, és így és oda se kell feltétlenül utazni. Nyilván azért kell oda utazni, meg mindenhova máshol, hogy beszéljünk a többi területnek a szakértőivel, meg, akik, meg a, akik a detektorhoz, meg mindenfélehez értenek, meg az elméleti háttér művelőivel, De amúgy magához a kutatáshoz nem kell, és ezért rengeteg diák is bekapcsolódhat szinte azonnal. De amúgy szoktunk menni, Dani is egész sok időt töltött kint mostanában, meg, meg utazik is most egy fél évre, nem sokára megint.
0: Brookhavenből vagy?
1: Igen, a Brookhaven Nemzeti Laboratórium, ami igazából nem Brookhavenben van hivatalosan, hanem Upton város, azt hiszem. De, de igen, tehát ugye New Yorktól egy olyan másfél órára van kb. kocsival, azt hiszem, Long Island közepén. Ez a nagy gyorsító, a relativisztikus nehézión ütköztető, ahol mi végezzük a kutatásainkat, illetve nem ott a helyszínen, hanem itthon, de az ott felvett adatokkal. És hát már korábban is, Látogattam oda kétszer, egy hónapot töltöttem ott, meg majd megyek is januárban még egy fél évre.
0: Ha szép lesz, New York januárban.
2: Jó, de, de, de ott leszek fél Na, évig, tehát is még, számít, ez a bőröndben át... egy összecsukható lapátot viszel majd ja, magad. Igen, igen,
0: igen, ez beleférhet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Majd visszatérünk lehet akár fél év múlva is, hogy milyen tapasztalatokkal jöttél vissza, illetve amikor majd kiderül, hogy a ragadozó biológusok dörömbölnek az ajtótokon, hogy még több kutatási eredményt biztosítsatok, amivel az ő modelljeiket is lehet majd finomítani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a És köszönjük, és egyébként köszönjük szépen a mindenféle támogatóinknak is, akik ezeket lehetővé teszik a Fulbright ösztöndítól kezdve az MTA-n Nagyon sok mindenkinek.
0: Én is nagyon köszönöm a támogatást nektek, akik Patreonon előfizettek egy havi jelképes összeggel a patreon.com/sertár oldalon az adásokra, hogy ezt tudjuk csinálni folyamatosan, illetve a görbe-bögre kávézónak is, hogy biztosították a helyszínt. Jövő héten találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.